0: Hola, en este nuevo episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo, converso con José Grijalva, quien es director de negocios para América Latina de EDM, una gestora de fondos de inversión española. José, antes de hacer su maestría en negocios en la Universidad de Navarra, en España, trabajó por cinco años en Credit Corp Capital en Lima, Perú, y previo a esto colaboró por tres años en Banco de crédito del Perú como analista senior en el área de banca comercial. José nos sumerge en la tesis de inversión de fondos de inversión de gestión activa con un enfoque europeo, y durante una hora de una muy interesante plática abordamos temas como el perfilamiento de inversión, la diversificación de carteras de valores y la educación financiera, entre otros. No te olvides de compartir y calificar este podcast en la plataforma de audio donde lo escuchas o bien en YouTube, donde también se puede ver. Bienvenidos a Entender para Invertir. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, bienvenidos a el podcast Invirtiendo y Entendiendo de Rankia, México, a la comunidad financiera en castellano más grande del de planeta y tengo el gusto... ...de poder platicar con mi querido José Grijalva... ...director de negocios para América Latina de EDM. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buena tarde.
1: Buenas tardes, Edgar. Qué gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Increíble. Qué bueno. Por fin se nos hizo... ...porque ya tenía rato que nos estábamos correteando... ¿no? ...y el tema de agenda no nos lo había permitido, ¿verdad?
1: Sí. Mira que justo este semestre ha sido bastante movido. En la oficina hemos estado de viaje hemos visitado Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Miami, entonces, pues cada vez que platicábamos siempre estábamos un poquito lejos, pero por suerte ya estamos aquí, con gusto, con muchísimo gusto de platicar.
0: Sí, no hay plazo que no se cumpla, y ahí nos llegó la hora. Tú, tú eres un ciudadano del continente, José, porque tú eres peruano, trabajas para una entidad española. También cursaste parte de tu formación académica en España y actualmente vives en México, ¿no?
1: Sí, en efecto. Soy peruano, trabajo para una empresa española, pero trabajo desde la oficina de México. Y como dices, eh, pues hice mis estudios, mi maestría en, 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 este, en España, en la Universidad de riese y además un año más o menos viví en Miami. Entonces sí he vivido, me ha tocado conocer un poquito más del bagaje cultural de varios países
0: Ya, ya, y eres ingeniero industrial, fíjate que no eres el primer ingeniero industrial que, que, que tenemos aquí en, en el podcast, de hecho uno de, uno de mis directores con el que más contacto tuve durante mucho tiempo, y actualmente no, no trabajo con él, y también estuvo en el podcast Juan Monsi, él, él es ingeniero industrial, y bueno, pues luego se fue involucrando en el mercado de valores, y me parece que es muy común ¿no? que la gente con tu perfil académico acabe en esto, pero a ti, ¿cómo fue que te llegó la inquietud por involucrarte en el tema de inversiones y profesionalmente? ¿Cómo fue esta curva? ¿Cómo te llevó la ingeniería industrial hacia el mercado de valores? A ver, sí fue un, una
1: trayectoria interesante, porque como tú bien dices, soy ingeniero, me apasionaba las matemáticas desde niño, entonces dije tengo que estudiar algo ligado a los números eh, para esto me gustaba mucho la parte de, de disposición de planta me, me gustó la parte mecánica de, de química pero la formación industrial en perú al menos en la universidad en la que yo estuve eh, te daba una educación muy holística entonces si bien es cierto llevé termodinámica y algunas otras cosas que ya no, no puedo casi ni pronunciar eh, también tuve algunos estudios en marketing, en contabilidad. Entonces, sabía de todo un poquito, ¿no? Y, y yo empecé trabajando en banca comercial. O sea, lo que hacía era básicamente, era la gestión de cuentas de empresas en Perú. También pasé un tiempito por el área de créditos. Entonces, tenía que analizar los balances de, los, de, los, de las empresas para ver si es que eran candidatos a tener un, un, un crédito. Y luego... Eh, me fui metiendo al mundo de inversiones, justo se, se gestó eh, el, el, la banca de inversión del grupo en el que yo trabajaba y me llamaron, me, me llamaron para, para yo formar parte del equipo, aunque no tenía mucho conocimiento. O sea, había empezado ya a empaparme un poco porque recuerdo muy claro que tuve una conversación con, con un empresario y me preguntó... Algo de mercado de capitales que, con lo cual yo no estaba tan familiarizado. Entonces dije, ah no me pueden pillar con una pregunta que no, que no, este, que no conozca muy bien. ¿no? Entonces empecé a empaparme, pero claro, no tenía la formación para ello. Pero luego me invitaron a formar parte de este equipo. Eh, con mucho gusto lo acepté, era un reto. Alguna novedad para mí, como te digo, tuve que meterme un diplomado, te estudiar para el CFA, porque pues, mi conocimiento no, no estaba ligado al mundo de inversiones. Pero sí puedes aplicar la ingeniería en todo lo que desarrolles. Porque, a ver, por un lado, cuando uno evalúa una empresa, por ejemplo, pues hay, hay números, hay que hacer eh, los flujos descontados y demás. Y, además, dependiendo qué, qué empresa evalúes, pues, está muy ligado a, a lo que has visto en algún momento, ¿no? Siempre hay un proceso de producción o, o también hay un proceso de marketing. Entonces, pues, digamos que no es nada ajeno, ¿no? Y, al contrario, a veces suena muy interesante, por ejemplo, en cuando uno evalúa a una empresa como ACML, que es una compañía que produce las máquinas con las cuales se hacen los chips, pues entender un poquito de lo que viste muchos años atrás, pero que al menos tienes un eco en la cabeza, ¿no?, del de, recuerdo de los estudios.
0: Sí, es muy importante entender en qué inviertes y en el sector y también la región y también la dinámica del mercado, y en este caso, para un ingeniero que ya tiene experiencia en este tipo de escenarios, pues lo ayuda mucho, ¿no? Además, el bagaje matemático en gestión patrimonial, pues eh, eh, ayuda bastante. Y, y no tiene que ver con que alguien que no sepa matemáticas no pueda permitirse aprender a invertir. Pero a alguien que sabe matemáticas, le es más sencillo aprender a invertir. Y en tu caso, ¿cómo fue esta curva formativa, José? ¿Cómo empezaste a invertir? ¿Cómo se ha ido transformando, José, a lo largo del tiempo? ¿En qué empezó invirtiendo cuando eh, aterrizó en el mundo de las inversiones? A ver,
1: de hecho, mi primera inversión fue antes de entrar al mundo de inversiones. Eh, y es una anécdota muy curiosa porque eh, yo estaba en el banco y recuerdo que un día me llama mamá y me dice, oye, Tú que estás en el banco, ¿cuándo te saldría un crédito para un crédito hipotecario? Pues le digo, no sé, más o menos la tasa debe estar en, digamos, pongámosle un 8%, ¿no? Debe ser 8%, pero por ser colaborador, pues probablemente un poco menos. Me dice, muy bien. Debido a que no te he visto ahorrar e invertir mucho, ¿qué te parece si inviertes en, en, en un terreno que, que, que hemos visto con tu papá? Pues yo le dije, bueno, a ver, déjame hacer un, echar unos números, ¿no? A ver cuánto puedo pagar y demás. Y entonces, mi primera inversión fue un pequeño terreno en una provincia de Lima. Entonces, ese fue mi, primer, mi, primer, mi primera inversión ¿no? de largo plazo. Eh, ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 24, 25 años. Fue. De, yo empecé la carrera profesional a los 22 años. Terminé de la universidad y empecé a trabajar. Y, y, digamos, mi mamá siempre ha sido muy digamos, muy sencilla, o sea, así ha generado patrimonio y demás, pero siempre ha sido muy sencilla, entonces ella me decía, oye, te veo gastando aquí, te veo gastando allá, nos has invitado a un restaurante, ¿estás ahorrando? Entonces le dije, bueno, sí, estoy ahorrando, ¿no? Y estás invirtiendo, mira, mi mamá me está dando muchos consejos, muy sabia ella, y entonces me dijo, bueno, ¿qué te parece si te invito a hacer tu primera inversión? Y así fue, fue mi primera inversión en este, en este terreno, y luego, ya cuando evidentemente yo ya entré a trabajar al mundo de, de inversiones, pues yo estoy muy convencido de que uno no puede vender o, o recomendar algo de lo cual no está eh, realmente comprometido o que creen eso, ¿no? Entonces, yo en ese momento, cuando entré a, esta, a la rama de distribución en esta, en esta empresa, eh, Tenía que distribuir los fondos propios que, 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 la, que la empresa el, elaboraba, ¿no? Entonces, yo mismo invertí en esos productos, ¿no? Que eran money markets, eran fondos de renta fija. Empecé con un perfil muy conservador, eh, digamos, ¿no? Luego, a medida que ya fui aprendiendo más sobre el mercado, pues ya fui diversificando un poco más, ¿no? He tenido grandes eh, experiencias, buenas y, como todos, creo malas, ¿no? También he invertido en cosas que no entendía muy bien, que estaba muy de moda, que seguramente ya entraremos a platicar más adelante, pero con lo cual aprendí muchísimo.
0: Sí, el, el, este sesgo que tiene el latino por inversiones en, en, en inmobiliario, en bienes raíces, pues tiene mucho que ver con la poca madurez que tiene nuestro mercado de valores. Hasta hace todavía muy pocos años, pues lo único en lo que podían invertir nuestros padres, pues eran esto, ¿no? En, un, en una propiedad un terreno, un local comercial, un departamento, una casa, eh, las cosas se han ido transformando en algunos lugares más rápido que en otros en nuestra América Latina, pero pues es muy entendible, ¿no? Que, que papá y mamá, pues lo que nos decían era eso, ¿no? Si tienes algo raro, pues lo que hay que comprar son eh, varillas, ladrillos o pedacitos de tierra, pero, pero ha cambiado esto. Y, es, y ahorita que platicabas de... Que el poder del autoconvencimiento al momento de involucrarte en la gestión comercial de lo que sea, no importa qué te dediques a vender, pues tiene que ver con eso, con que tú estés convencido de que lo que estás vendiendo es funcional. Ahí yo quiero acudir a Taleb ¿no? Taleb nacido Nicolás Taleb que habla de esta parte del skin in the game, ¿no? O sea, él dice: no le preguntes a la gente en qué invertir, pregúntale en qué está invertido. Y ahí. La, la labor comercial, pues involucra mucho esto, ¿no? Yo no le puedo decir a una persona, invierte en algo, cuando yo no lo entiendo, o no me hago parte de, de él, ¿no? Es importante involucrarse en esto. Los romanos, por ejemplo, cuando construían un puente, llevaban al, 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 a quien lo construyó con su familia a vivir abajo del puente una temporada, ¿no? O sea, si el puente no estaba bien hecho el cuate que lo había construido pues se jugaba el pellejo y el de su familia y, y ahorita que hablabas de esta parte de bueno, pues yo estoy involucrado no nada más en lo que vendo sino en lo que invierto, pues me parece fantástico pero actualmente, José Grijalva ¿en qué invierte? ¿cómo se diversifica? ¿qué perfil tiene? ¿conservador, moderado, agresivo? La no, yo,
1: ahora tengo, gracias por la pregunta sí tengo un perfil agresivo, eh, de hecho creo que que estoy en la edad en lo que todavía puedo arriesgar, pues, pues entonces arriesgo. Eh, normalmente, normalmente hay una regla muy común que seguramente has escuchado, ¿no? Que uno le resta 100 años tu edad y más o menos eso debería ser el balance de una cartera, digamos, muy a mano alzada, ¿no? Yo estoy más arriesgado, yo invierto más en, en, en equity, o sea, tengo más equity, eh, acciones de empresas. Eh, a través de fondos, a través de posiciones directas también. No he invertido en... Sí, bueno, sí, en un ETF, sí, ¿verdad? Eh, fondos de poco riesgo o de renta fija, también un poco para balancear el portafolio, pero yo te diría que actualmente estoy casi un 75% 80% en equity. El resto lo tengo. Tengo una parte en, en renta fija, bueno, pues también tengo un par de fondos de eh, unos seguros de vida, que de hecho esto... Fue porque me iba a ir de maestría y, bueno, es un, otra historia. Eh, pero invierto en eso y también, como te digo, creo que es una lección muy, muy importante que aprendí que también me subí al barco de las criptomonedas, que más o menos debo tener como un 10% invertido ahí. Hoy 10%, pero en su momento llegó a ser algo más. Eh, bueno, idea? este terreno que todavía no tengo por ahí.
0: ¿No, ¿No? ¿Lo, lo construiste o lo has dejado ahí? ¿Qué, qué, qué? que cuando tienes un inmobiliario, una, un, un bien raíz, eh, en tu visión, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vivir en él, rentarlo, comprarlo para luego venderlo, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, de hecho, creo que hay que ver un poco también las condiciones de mercado, ¿no? Yo encuentro que, por ejemplo, aquí en México hay fantásticas oportunidades, pero si es que siempre y cuando tienes el dinero, porque las tasas de interés son, suelen ser muy altas, o sea, comparado con los países en los que he vivido, pues estas son muy altas, ¿no? En términos generales, yo creo que lo mejor o lo más rentable podría ser comprar algo para luego rentarlo y generar flujos. Ahí la magia es, es generar flujos, ¿no? En mi caso, yo no lo, no lo desarrollé, sino que simplemente esperé a que, a que suba un poco el precio. Todavía lo tengo. Eh, ese sí, pero en un momento sí hice también otra inversión en, un, en una oportunidad que se dio de de un terreno, pero lo compré cuando se revaluó muchísimo. O sea, fue una oportunidad, la ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué no lo he desarrollado? No porque no quisiera, sino que, digamos que ahorita Perú está en un momento, una situación un poco compleja. Eh, yo lo compré cuando era un proyecto que estaba gestándose, por eso que me salió más barato. Hoy ya se revalorizó, pero creo que tiene un poquito más de potencial cuando las aguas se calmen, ¿no? Pero en general, yo creo que una buena práctica es comprar un inmueble para alquilarlo y generar rentas.
0: Claro, obtener un ingreso pasivo, ¿no? lo que mucho, mucha gente quiere. no Sobre todo ya en la curva final de la vida eh, de, de las personas, tener un, un bien raíz que nos permita recibir una renta pues, como si fuera un, un sueldo, no que venga a complementar eh, el flujo de pensión que, que, que tenemos y en tu caso que ya has visto una fotografía de diferentes países en América Latina, eh, ¿en dónde está posicionado México contra el resto de, de los países en materia de gestión patrimonial eh, en el mercado de valores estrictamente? ¿Estamos por arriba de la media? ¿Estamos ahí un poquito igual? Siempre escucho mucho hablar de que Chile pues, nos aventaja y Brasil no se diga. ¿Es cierto? ¿no? ¿Perú dónde está con respecto a México? A ver... Yo creo que en
1: gestión patrimonial, pues evidentemente creo que México tiene muchísima riqueza, pero también es donde encuentro mayor disparidad de riqueza. Yo creo que el símil podría ser un poco Brasil, porque hay mucha riqueza, pero también hay pobreza. Eh, en cuanto a términos de, de, de desarrollo de mercado, yo creo que, que quien va un poco más rezagado es Perú y Colombia. Chile sí está más desarrollado el mercado, pero veo a México bastante bien. El único problema, que, que bueno, la oportunidad o, o problema, como lo quieras ver, es que aquí no se puede ahorrar en dólares, ¿no? Entonces siempre tienes que estar eh, eh, invertido en pesos y eso te puede jugar a favor o en contra cuando haces una inversión. Pero en términos generales, veo que el mercado mexicano se ha desarrollado mucho. O sea, tienes un jugador, jugadores muy importantes como las Afores. Por suerte aquí no hubo retiros, por ejemplo, en Perú sí hubo y ese dinero que era pensado para el retiro, pues ya se gastó y se gastó en muchos casos en televisores, no se gastaron en entradas al mundial porque en Perú no fue, pero sí se gastó en cosas muy banales, que no que, muy efímeras ¿no? entonces creo que ahí se hizo un daño bastante fuerte al, al sistema de pensiones lo mismo pasó en Chile y ahora, yo creo que una pregunta que también me gustaría hacerte, pues, pues, tú conoces más el mercado mexicano, también es cómo vemos la educación financiera. Porque yo creo que en muchos países de los que, de los que he visto, eh, para la clase retail, eh, como, como nosotros, digamos que no hay tantas opciones, o si las hay, son acotadas o son muy caras. Y en general... En algunos países encuentro que hay cierto miedo a ahorrar o a invertir. Eh, invertir sobre todo. Ahorrar, pues quizás no, pero dicen lo guardo mejor debajo del colchón a que se lo dé una institución y yo sabe qué podría pasar. ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto, hay una democratización muy interesante en toda la región de las inversiones. Pero creo que, por ejemplo, aquí sí encuentro que algunos, algunas personas aún tienen un poquito de miedo a, a confiar en algunas casas. Eh, sí, pero sí he visto con mucha con mucho, este, alegría que cada vez es más fácil invertir, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perú hay algunas aplicaciones que con 10 dólares ya puedes invertir. Aquí vi hoy día una que también con 100 pesos puedes invertir. Entonces, uno puede ir empezando... De forma relativamente fácil, pero la idea, creo, es que, que falta desarrollar ese, y es una gran labor que estás haciendo, te agradezco también por tu, tu labor, eh, es de brindar mayor educación a, al ciudadano de pie, ¿no? A, a la mayoría de personas.
0: Sí, sí, José, y es que aquí me parece que hay, hay grandes oportunidades, pero también hay grandes peligros, porque hasta hace muy poco tiempo todavía. Aquí en México había una gran traba para invertir, que eran los montos, ¿no? Y esto cambió una evolución muy rápida a partir principalmente de que GBM fueron ellos y han sido ellos los que durante los últimos cuatro años, a raíz de la aplicación que lanzaron, el mercado mexicano de valores en el retail explotó. O sea, tuvimos durante años más o menos 200 mil cuentas de inversión promedio abiertas. Y un año antes de la pandemia empezó esto a evolucionar muy rápido. Hoy ya hay casi 6 millones de contratos de intermediación bursátil, donde GBM, Bursanet, Cuspid y otras entidades están abriendo la oportunidad de que se abran eh, este tipo de contratos con montos muy chiquitos. Por ahí CEPES Directo, únicamente en la parte de bonos, está haciendo también una gran labor. Y eso está muy bien, porque hoy ya con un teléfono con una computadora, con una tableta, cualquiera puede abrir un contrato de inversión con la misma cantidad de dinero con la que te vas a tomar una cerveza a algún restaurante. Fantástico, ok, es una parte. Pero la otra parte es que donde yo veo que nos estamos atorando, es que la gente que se está involucrando en esto, José, está encontrando información, pero también mucha desinformación. ¿no? Precisamente ayer platicaba con mi esposa. Y me decía, oye, es que estoy viendo este, este anuncio, ella lo vio en YouTube, yo lo he visto en Facebook, en Twitter, en Instagram, de invierte eh, comprando acciones de bimbo y entonces te ponen ahí, ¿no? 200 pesos te lo llevan a 14 mil y mil a ciento y tantos mil. Y entonces, bueno, para alguien que no tiene eh, la curva formativa que tú y yo traemos atrás, pues, pues obviamente esto le representa... Un, pues una inquietud, esa inquietud generalmente va de la mano de una, un daño patrimonial, esa gente que tiene, está pensando comprar un bono de Pemex, una acción de Bimbo, ¿tú te acuerdas de los videos durante la pandemia, no? El tipo que salía diciendo, compra una acción de Amazon y obtendrás un segundo sueldo, en un entorno en donde lo que la gente quería era tener un ingreso, no? O, o ver recuperado el, el ingreso que había tenido perdido, no? Hubo mucha gente que no perdió el trabajo, pero que vio disminuido el sueldo, y entonces esa gente que eh, pues cayó en esa trampa eh, hoy se siente engañada porque hoy cuando José Grijalba, Edgar Arenas o el que tú me digas va, viene y les dice vamos a invertir mira está regulado, supervisado auditado y, y les dice mira dentro de la cartera de valores de mi fondo o comprando la acción en directo puedes comprar una acción de bimbo y te van a decir no espérame o sea, yo ya pasé por ahí y se robaron mi dinero ¿no? entonces, tenemos en efecto hay grandes oportunidades pero me parece también que la gente que se está involucrando en esto que tiene las ganas, pues también está encontrándose con esta pared, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el, el efecto de la pandemia fue bastante nocivo, ¿por qué? Porque por un lado, o sea, creo que tú, yo y todos los que nos están escuchando, pasamos más tiempo frente a la computadora. Y estábamos más sujetos a que nos bombardeen con mensajes. De hecho, mi mamá también me decía muchas veces, oye, ¿por qué no compramos? No sé, acá dice que podemos comprar una acción de, de Amazon. Y claro, en ese momento Amazon no había hecho el split. Entonces, la acción estaba como en dos mil y tantos. Y me decía, no, pero aquí con 100 dólares compramos la acción. Decía, no, no estamos comprando la acción. eso Por un lado. Y, y por otro lado que era información que no estaba, como tú dices, regulada, que era información que no era fidedigna, no era real siquiera. Y además, también creo que en ese momento todo iba bien. Entonces, claro, invertir en ese momento, pues, yo creo que mucha gente entró a un perfil que no necesariamente era el suyo. ¿A qué me refiero? En ese momento, eh, digamos que, por ejemplo, si uno estaba en España... Las tasas de interés a cuánto estaban? En muchos casos negativos. Entonces eran muy bajos. Entonces, ¿qué hago? Oye, si es que mi bono, yo tengo un perfil conservador, pero si mis bonos y no me pagan nada por mis depósitos, ¿qué hago? Invierto en otra cosa. Ok, me voy a acciones. Cuando no tengo tolerancia a las acciones, pero creo que este, es la única forma de generar valor. Y entonces, claro, hay fondos y fondos, hay, hay acciones y acciones, compañías y compañías pero en general yo creo que también se desvirtuó un poco el perfil de inversor que cada uno tenía. O sea, y, y entonces lo que ocurrió fue que se tomó más riesgo en aras de obtener un mayor re resultado y en instrumentos que, como tú bien dices, no necesariamente eran los más adecuados porque prometían cosas que, que no hacen sentido, ¿no? Y muchas veces también entiendo totalmente tu punto porque me ha ocurrido que las personas... Digamos que las que más están invertidos o, o que, que tienen más noción del mercado, pues, saben, oye, si es que alguien me ofrece un 30%, aguas, ¿no? Algo hay aquí, ¿no? Medio tricky Pero sí me ha pasado en conversaciones con amigos que les he dicho, oye, ¿por qué no inviertes? No sé, o sea, me han preguntado, oye, ¿en qué puedo invertir? Eh, le digo, mira, este fondo es bastante diversificado, pues, tienes acciones, tienes, tienes bonos y más o menos te va a rentar un 6, 7% en dólares. Y me dicen, oye, pero ¿por qué voy a invertir en esto? Si aquí en la televisión me sale, o en internet, me sale un anuncio que obtengo, como tú decías, ¿no? El doble, voy a tener un salario adicional. Entonces, digamos que eso es lo que tú bien dices. Hay mucha información y mucha desinformación. Hay muchos pseudogurús de inversiones que te muestran el resultado, de, por ejemplo, de este año. Ah, bueno, este año, pues a todos, creo que nos ha ido relativamente bien, porque tenemos un año comparable complicadísimo, entonces no se ve toda la película, ¿no? Entonces, sí, concuerdo contigo, yo creo que hay que desarrollar más medios, conversatorios pues, y también contar las opciones que, con las que uno cuenta, ¿no? Porque también ¿no? yo te podría decir, oye, mira, me encantaría que inviertas en un hedge fund, yo no lo puedo hacer, probablemente tampoco tú, entonces, aterrizar un poco ¿Qué cosas hay en el mercado? Y echarle una mirada y decir, oye, esto suena, suena bien, ¿no? Pero sí, acotándolo a, las, a la realidad de cada mercado y de cada persona.
0: Sí, sí, fíjate que hace eh, un mes y medio, Ranjia organizó su evento aquí en, en la ciudad, que, que se ha convertido ya en el evento de inversiones más importante del país de Ranjia Markets. Y en el mismo espacio estaba conviviendo Brokers de CFDs Con eh, casas de bolsa en, en, Aquí en México Teníamos expositores eh, Hablando de análisis técnico eh, Y había, estaba La gente de la MIC, con el CEP, Bolsa mexicana, VIVA Todos cabíamos en el mismo lugar o sea, Todos tenemos la posibilidad De vincular al inversionista Con el mercado Pero siempre y cuando Le digamos a qué se está metiendo ¿No? y aquí creo que hay que recalcar que no existen malos activos de inversión hay malas decisiones de inversión es completamente diferente porque cuando tú alineas como ahorita explicabas tu perfil tu marco perfilatorio con el objetivo, horizonte temporal necesidades de flujo de efectivo propensión al riesgo, experiencia todo lo que ya sabes que hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos tiene que le preguntemos al inversor este retail, antes de abrir un contrato pues si tú alineas eso con el activo de inversión, la mayor parte de la chamba ya está hecha, ¿no? El 95% del retorno, del resultado final de un portafolio de inversión es asset allocation, es que también te diversificaste y el 5% restante es momentum. Cuando tú alineas esta parte tu marco perfilatorio con tu, con tu, los activos que hay, pues ya, ya, ya llevas una gran ventaja. En tu experiencia, ¿qué, qué, qué características son eh, José, las que debe de tener un inversionista, en dónde se debe de recargar para formarse ¿qué es lo que tiene que aprender?
1: Yo creo que, si bien es cierto hay que informarse de las opciones del mercado de qué fondos de qué acciones, yo creo que una parte fundamental que dejamos muy de lado es conocernos a nosotros mismos, porque eso creo que es básico, básico, porque en su momento yo te puedo decir no, yo tengo apetito por yo ...tengo petito por el riesgo... ...y luego cuando veo una caída... ...de un 20% digo... ...sabes qué, liquídame la posición... ...entonces es yo creo que es básico... ...conocerse primero a uno mismo... ...y luego, pues... ...como tú dices, hay información y hay desinformación... ...yo creo que algunos canales... Eh, ...como este, por ejemplo... pues ...pueden servir para, para uno empaparse un poco de la información... Yo creo que también hay muy buenos libros, ¿no? Hay muy buenos libros de, de inversiones, platicar con, con personas que, que sepan del tema, y, y también creo que es fundamental que uno tenga las ganas de desarrollar ese, ese tema, ¿no? Eh, y, y comentando esto también, un poco ligado a esto, yo creo que las instancias educativas también deberían estar un poco más involucradas, en, en Perú, por ejemplo, hace unos días leí una noticia que ya se había aprobado un proyecto de ley para que se enseñe finanzas personales o educación financiera, al menos los primeros pasos, desde los colegios. Entonces, yo creo que eso es fundamental. O sea, y y eso es un punto que, que tú, cuando tú, tú has visto la docencia, y, y creo que también pues, fomentar el interés con los, con los mismos alumnos, ¿no? con los mismos chavos que desde... desde Pequeños pueden empezar a hacer sus primeros pininos.
0: Sí, es, es, una, es una lucha constante con el sistema educativo. Te voy a platicar que yo concluí la carrera de economía. De mis, en mi caso todavía me tocó estudiar cinco años de economía. Cuatro, tipo como tronco común. Y un año de especialidad que hice cursando eh, economía internacional. Y cuando yo concluí... A ver, día que yo me puse la toga y el birrete, yo no sabía absolutamente nada del mercado de deuda o de capitales, nada, nada. O sea, estudié economía, una entidad en México, el IPN, que tenía una carga de economía muy política, ha ido transformándose todo, ¿no? Pero bueno, esto es muy reciente. Y, y ahorita que tú hablabas de esta parte de la introspección, me parece que ahí hay que trabajar muchísimo con el inversionista, porque lo definiste perfecto. El inversionista puede conocer un activo de inversión, pero no se conoce al mismo. Es una fórmula fantástica para que haya un daño patrimonial en su, en su gestión. ¿no? El inversionista tiene primero que entender qué, a qué puede, a qué puede y en qué puede involucrarse y en dónde le va a costar trabajo. Y si te cuesta trabajo, no te metas. decir de es la idea de que si algo no te deja tranquilo en tu portafolio de inversión, pues entonces no tienes por qué estar ahí, porque puedes acabar teniendo un retorno muy aceptable, pero si por la noche estás mordiendo las uñas por pues saber el día de mañana eh, cómo va a acabar tal acción o para dónde se va a mover el tipo de cambio, pues la, la, la inversión está cumpliendo con una de sus funciones principales, que es generarte tranquilidad. O sea, porque para eso invertimos, ¿no? O sea, eh, pues nos gusta hablar de retornos y para los que estamos un poquito más involucrados en esto, hay muchos tecnicismos en los que nos podemos eh, eh, hablar, pero la parte más, la parte esencial de la inversión es que la gente que hoy está poniendo dinero en un fondo de EDM o de quien sea, tiene como objetivo hacerle su fiesta de 15 años a su hija, comprarle la casa de descanso a su esposa que, que soñaron, este, irse de jubilación eh, sin estarse mordiendo las uñas. Oye, y en lo que invertiste no te permite no este, tener ese sueño, ese objetivo, eh, pues mejor, mejor búscale por otro lado aquí este, puse, eh, EBM, que es una gestora muy grande en España, es una gestora que está en Barcelona, me parece, ¿verdad? Entonces, llega a América Latina y empieza a trabajar sobre todo con, con las instituciones con las gestoras de fondos de inversión con los bancos, hoy ya hay arquitectura abierta, es muy sencillo ¿no? Este, hacer todo esto, que cuando yo empecé en este negocio hace 20 años ¿Y cuáles son los retos de, de EDM? ¿Cuáles son los retos de una gestora extranjera aquí en México?
1: Perfecto. Mira, como EDM gestionamos 4 mil millones de dólares, más o menos. Y creo que el reto más importante es que los inversionistas giren a mirar un mercado tan importante como el europeo. ¿Y por qué te digo esto? Porque claro, en Sudamérica en general y Latinoamérica, pues solemos mirar hacia arriba y en muchas ocasiones se piensa que mirando a Estados Unidos ya tengo el abanico y el espectro cubierto de, del mundo de acciones y no, no necesariamente es así sí. en, en Europa encontramos compañías fantásticas, compañías que son líderes globales, que pueden ir tú a tú con, con empresas americanas, que yo voy a cambiar mi benchmark, o sea yo ya solamente voy a, mi, voy a compararme contra el mercado americano entonces le decía o sea, está dejando de, de lado mucho, mucho, mucho valor ¿no? Como, como te digo en nuestro caso es eso es que, que el inversor vea que hay mucho valor en Europa, puntualmente también en España, hay compañías fantásticas entonces yo creo que ese es el reto para, para nuestro lado institucional, ¿no? nosotros de lo que gestionamos el grueso es clientela privada, de la clase wealth eh, los lo high net worth, perdón y nosotros desde aquí, desde México, nos encargamos del mundo institucional. Entonces, suele pasar eso, que hay mucha, eh, sobre, normalmente una sobreexposición a Estados Unidos, mercado, hay un home bias importante también, porque dicen, ok, si yo soy una gestora latinoamericana, pues voy a mirar muy bien qué tengo aquí cerca, ¿no? Y, y dejo de mirar otros mercados interesantes y fantásticos como, como el europeo, ¿no?
0: Claro, ¿qué, qué puede aportarle a una inversión a esta Europa que no le aporta a Estados Unidos?
1: Por ejemplo, si hablamos de lujo, dime una empresa de lujo, de lujo, que sea de Estados Unidos, pues no la hay, estaba Tiffany y Louis Vuitton, una empresa europea fantástica, compró Tiffany, que era la única marca de lujo de Estados Unidos, la compró con lo que generaba en un, en un solo año. Entonces, Dejas, por ejemplo, ese sector. Tienes farmas espectaculares, como por ejemplo el Novo Nordis, que creo que todo el mundo lo ha escuchado por aquí, también, porque pues lanzó el primer producto probado por la FDA para combatir la obesidad. Entonces ya te imaginarás que hay muchísima, muchísima, este, COSI por, por, la, por la compañía. Entonces, dejas sectores que no están del todo cubiertos quizás en, en Estados Unidos y también compañías, como te decía, ¿no? Hace un momentito comenté lo de ASML, que es la compañía que fabrica las máquinas para producir chips. Entonces, gracias a esa compañía estamos tú y yo conectados, porque probablemente los chips con los que se hicieron tu computadora o la mía o, o tu celular, pues no se hicieron con, con chips europeos, pero sí se hicieron con las máquinas de ASML. Entonces, ahí explica la importancia de, de poder mirar y encontrar compañías fantásticas de extrema calidad. Y como te decía, que son los líderes a nivel global, pero solamente que como están en, en Europa, pues ya no las miran mucho porque están muy lejos. Entonces yo creo que, que siempre es bueno diversificar y, y, y se puede encontrar valor y, y unas gemas en, en, todos, en todo, todo el globo, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y el inversionista que se está involucrando también, pues tiene la pregunta de por qué invertirse a través de un fondo de inversión y no a través de una acción en directo o un ETF?
1: Sí, es totalmente válido, pero a ver, yo creo que en Estados Unidos la respuesta es distinta. Y te digo porque el 80-85% de, de los fondos no pueden batir al índice. Entonces son muy poquitos los que son, los que son buenos. Ahora, de esos buenos hay que ver si está disponible ese buen jugador, buen manager en tu país. Por ejemplo, en Perú, que lo, ten, lo tenía más próximo, pues para exponerte a Estados Unidos, para la clase retail había unos 4 o 5 fondos nomás. Entonces, a ver si está en tu listado, ¿no? Pero, ¿por qué, por ejemplo, en Europa yo compraría un fondo, el fondo DM? De hecho, ¿por qué lo compro? ¿Y por qué no compro un ETF? Porque en el ETF de Europa tú encuentras lo bueno y lo malo. Tienes, por ejemplo, un sector bancario que en Europa no es lo mismo que el sector bancario aquí. Aquí hay mucha, o sea, hay mucha más posibilidad de penetrar el mercado, eh, falta mucha bancarización, pero en Europa no. Es un sector que es casi un commodity, hay mucha competencia, la, la gente se cambia de banco porque les baja la tasa del hipotecario, por ejemplo. Hay muchas fintechs. Tienes eh, sectores muy cíclicos también. Entonces, yo te diría que hay que ver caso por caso, región por región, ¿no? Eh, por ejemplo, en mercados no tan desarrollados como latinoamericano yo creo que sí hace sentido ver una, una gestora que un ETF, ¿no? Que, como te digo, una vez más, compras lo bueno y lo malo. Ahora, si, por ejemplo, tú me dices, oye, yo tengo, para mí, las tasas van a seguir subiendo, entonces yo creo que el sector bancario se va a beneficiar de eso, voy a hacer una apuesta táctica al a sector bancario, pues sí, cómprate un ETF, que es mucho más líquido, pero para una posición core, sí te diría que depende mucho de, 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 de la región en la que esté, ¿no?
0: Y, sí, y, sí, hace mucho sentido lo que ahorita decías mientras hablabas, yo estaba pensando en mi portafolio de inversión y, y la parte de gestión pasiva, pues sí, obviamente, el ETF es, es donde uno tiene que estar, ¿no? Tanto por costos, porque el ETF, además, es muy líquido, y bueno pues si quieres indexarte al Nasdaq, al S&P 500 o a cualquier cosa hoy puedes comprar prácticamente el mundo completo a través de un ETF pues ahí está pero el valor agregado que le puedes dar a tu portafolio de inversión a través de la gestión activa pues lo hace el fondo de inversión no y como bien mencionadas no ahí tienes que buscar ser muy selectivo para encontrar a quién al índice porque no cualquiera no cualquiera lo hace si en tus manos José tuvieras que decirle a un inversionista ¿Cuáles son las tres características? Tres. Dice que podemos hablar de muchas, ¿no? Nos dedicamos a vender, fondos de inversión. <risa> Pero, eh, ah, bueno, rápido, paréntesis. José y yo nos conocimos en un evento, en un evento en el Club de Industriales, ¿no? Me parece que ya era como ya, era tardecito, ya estaba anocheciendo y nos encontramos y nos preguntamos ¿tú qué haces? Y por ahí creo que mencionas algo de que creo que ya me ubicabas, ¿no? De tiempo atrás, yo aquí no te ubicaba bien pero creo que tenía que ver con el contenido que yo generaba y de ahí acordamos tener esta charla que se ha ido atrasando mucho, pero bueno, ya, por fin se nos hizo. Y entonces, bueno, pues dedicados al negocio de fondos de inversión, yo te preguntaría, tres características que, que tú eh, le, le, le dirías a un inversor que quiere comprar un fondo de inversión? ¿y ¿En qué se tiene que fijar?
1: Para comprar un fondo de inversión, definitivamente tiene que mirar al equipo, o sea, tiene que conocer al equipo gestor. Eso es por un lado tiene que mirarse muy bien el track record, o sea, de qué ha generado el equipo, pero va muy, si bien es cierto, va muy de la mano, una cosa son los números fríos y otra también la persona, la, el gestor. Una vez más, vamos al, al, al principio que somos humanos y que cada uno tiene sesgos y que todos ten, tenemos pues algunas particularidades, ¿no? Y luego, yo creo que también es sumamente importante que sea un fondo que esté regulado y supervisado, ¿no? Entonces, eso te da también la tranquilidad. Yo leía en tu libro, que de hecho, que por eso también creo que nos conocimos, porque vi que ibas a lanzar un libro, pues lo compré, y, y, y de hecho he aprendido mucho, ¿eh? no te estoy haciendo publicidad, pero aprendí mucho del mercado mexicano a través de tu libro, y recuerdo que, que mencionabas, ¿no?, el doctor este que, que quería comprar un arma porque pues lo estafaron, y eso pasa con, con entidades que no están reguladas. En, en Perú, que, que he vivido más, mucho más, más años por allá, he visto muchos casos, incluso organizaciones que tienen como propósito cuidar a la persona y cuidar sus intereses, pero más que todo la persona, pues también se han visto en ese tipo de escándalos. Entonces, es muy importante conocer quién a la compañía y quienes están detrás y que pues, si tiene alguna certificación, si están regulados y quién, quién los ampara. ¿no?
0: Fíjate que, que ahorita que, que hablabas de, de, de conocer al equipo, eh, estaba pensando en, en que en Europa es muy común que el equipo gestor salga a cámara o a micrófono, como le quieras decir, ¿no? Y, y, y en esto Rankia hace una labor muy ardua, ¿no? En que la cabeza del equipo está explicándole al inversionista por qué están tomando ciertas decisiones en su gestión, ¿no? Y que escuchen a la persona y que entiendan cuál es la filosofía de inversión del equipo o de la entidad, y que esta filosofía, esta tesis de inversión que pueda tener el fondo empate con la tesis de inversión de, de, del inversionista. Y, y te quiero compartir, yo trabajo en una operadora de fondos de inversión, este y en México nos cuesta mucho trabajo, no o sea, eh, hablar hacer un poquito que el, que el gestor salga al cuadro, que el gestor explique, es una tarea todavía que en la cual eh, no nos involucramos, todavía hay una, ahí no sé si es un tema institucional, porque, porque cuando trato un poco de, 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 de que entidades salgan hablando de sus fondos, te dicen, tengo que verlo, es un tema de cumplimiento, este mejor igual, habla con el, la gente comercial y entonces generalmente con quienes acaban eh, involucrándose, con la gente de, de, de marketing, con la gente de mercadotecnia, pues no es lo mismo, o sea, el cuate de marketing, no, o sea, es un vendedor, ¿no? Y, y el que te tiene que explicar cómo funciona el fondo, pues es el que lo diseñó. Eh, en, la, en, la, en una charla que tuve en... En Madrid, eh, en un evento que organizó Rankia, eh, tuve la oportunidad de conocer gente que, que se autopresentaban como directores de un fondo de autor. A mí me sorprendió esta parte, ¿no? Fondos muy chiquitos todavía, que, que van creciendo en gestión de, de, de capital, pero en donde, como lo dice el autor, ¿no? O sea, yo te quiero platicar por qué estoy tomando estas decisiones de inversión con tu dinero, ¿no? Y estoy... ¿no? para sentarme yo como gestor con, con el que tú me digas y en México no, nos cuesta todavía mucho trabajo eso yo creo que aquí
1: voy a, o sea, voy a guardar un poquito eh, los intereses y, de, de los portafolio managers pues su trabajo es encontrar las mejores compañías o las mejores decisiones de inversión no entonces sí están abocados a ello y pues el grueso de su tiempo lo, lo, lo administran para, para esa función pero creo que sí es muy importante, como tú bien dices, dar la cara y explicar, ¿no? Explicar, hoy estoy invirtiendo aquí. Y no solamente contarte los, los grandes aciertos, porque eso creo que tú y yo, pues, excelente, vayamos, hablamos de todo lo que estamos haciendo bien. Pero en, en donde también, pues, no nos fue bien. O sea, lo que, lo que hay que hacer es todos vamos a cometer errores. Todos los gestores van a cometer errores. El único tema es que es evitar los grandes errores, ¿no? Ahí tú, tú eh, comentabas de Taleb, los cisnes negros, ¿no? Es, hemos tenido en dos años una, una pandemia, hemos tenido dos guerras, y, y esto nadie lo veía venir. Pero claro, si tú te posicionas y, ha, y has tomado unas, de, una, unas decisiones en función de unos fundamentales de compañías sólidas, pues puedes estar muy tranquilo, ¿no? Que pase lo que pase, evidentemente va a haber una desvalorización en el mercado, pero las compañías no van a quebrar, ¿no? O sea, es, si es que has hecho muy bien tus, la selección de tus de tus empresas. Entonces, yo creo que sí, es muy importante, eh, creo que algo del valor agregado que, que DM genera es esta es proximidad que, que tenemos con nuestros clientes, de poder decirles, eh, contarles, ¿no? Y qué estamos haciendo, cómo vemos, en qué hemos invertido. Y créeme que los portfolio managers, hay que cortarles un poquito, quitarles el micro, porque te hablan de las compañías, están muy, muy, muy entusiasmados de contar qué es lo que ven y los extraordinarios negocios que ellos evalúan. Entonces, esto también del lado de cuando uno quiere tomar una decisión de, de inversión a título personal, es, si bien es cierto, vas a conocer al, 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 al portafolio manager, también es súper importante mirar la parte cualitativa de, eh, de la compañía. ¿no? O sea, yo creo que un buen equipo directivo o gestor te puede sacar de situaciones muy complejas o también te puede hundir. Entonces, es muy importante conocer a quién está detrás de cada uno de los negocios, ¿no? Eso, eso creo que también es algo fundamental cuando uno quiere hacer análisis de las compañías.
0: Sí, sí. Mi, mi profunda admiración por Warren Buffett tiene mucho que ver con esa cercanía. Con, con, o sea, siendo el mejor inversor en la historia, él, él podría eh, vivir hermético, ser un eh, un monje que, del que no supiéramos absolutamente nada, y no, él decide que cada año, con más de 90 años, este, hacen un Disneylandia de inversiones y dicen que ya es más bien como una fiesta. Pero bueno, él se sienta ahí en el escritorio y explica por qué tomaron las decisiones de inversión en el último año y hace su carta de inversión, lista. Es como la tesis que todo mundo tiene que leer cada año de los que nos dedicamos a esto, y esa parte, pues, genera esa sinergia, ¿no? O sea, te puedes equivocar. Está bien, todos nos equivocamos en este medio. Pues ya a veces el ego, ¿no? O sea, somos un, es un trabajo, es un medio en el que, pues sí, este, el hablar de cuánto pagaste es pues, lo que te da brillo, porque lo que te da brillo es lo que vende, ¿no? Pero me parece, José, que en nuestro negocio es importantísimo vender lo mejor, pero también explicar lo peor que le puede pasar a tu dinero, porque gestionar dinero es esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. ¿no? Entonces, si la gente entiende, como ahorita lo, lo, lo explicaba, ¿no? bueno, hay cisnes negros, no se pueden prever, son eventos catastróficos que tienen un impacto económico y o social, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho tu fondo en un evento que si no va a ser el mismo, ¿no? Un evento que no estaba eh, pronosticado, esperado. Ahí yo, yo siempre que, que, que trato un poco ya de involucrar más técnicamente a un inversionista, pues le explico el valor en riesgo, ¿no? El VAR, ¿no? Que no es el VAR donde nos vamos a echar unas cubas, no. Es la máxima pérdida esperada por un portafolio de inversión en un periodo de tiempo determinado con un nivel de confianza muy grandote, del 95%. Y cuando tú le dices al inversionista, mira, en un evento catastrófico este fondo de cada cientos perdió en un día uno o dos, dice el inversionista, bueno, ya sé qué es lo peor que puede pasarle a mi fondo en un día, pero si nada más le enseñes la, la hojita, en donde se ve cuánto es lo que pagaste en el último mes, trimestre o año, y ve rendimientos positivos, pues el inversionista le dice muy poco, ¿no? Y si aunado a eso, el inversionista no tiene la posibilidad o también el interés de escuchar al gestor, en realidad lo que está comprando es una tasa. Y en el mercado de valores, los que vendemos tasas de interés, tarde que temprano, nos va mal y le va mal al inversionista. Y solo hay algo, decía un chiste por ahí, ¿no? Solo hay algo que un inversionista odia más que perder dinero. ¿Y sabes qué es? Al conto que se le hizo perder, ¿no? Y Ni tú ni yo nos gusta estar en esos zapatos, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto. Y yo creo que lo que tú dices es, es básico, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, y sobre todo si es que hace una apuesta, porque literalmente muchas veces uno puede no invertir, sino apostar. O sea, hay muchas salieron muchas criptomonedas, que no, no hablemos ni de Bitcoin ni de Ethereum, que son las más conocidas, sino hablemos de los Dogecoin y otro tipo más que no tienen ningún fundamento, salieron por un meme, que sí, uno puede hacer dinero, en efecto, lo puede hacer porque puede ser un análisis técnico, porque simplemente tiene buena suerte, sí, pero si es que uno no está consciente de que ese dinero lo puede perder en su totalidad, por eso digo que es como una apuesta, eh, pues ahí sí es un grave problema, ¿no? O sea, es, oye, no, que voy a, me voy a jugar eh, lo que tengo disponible de mi fondo de emergencia. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, yo creo que un pilar fundamental en las inversiones a título personal, o sea, mejor dicho, para un inversor eh, a título personal, es la disciplina. O sea, creo que la disciplina paga muchísimo, muchísimo tanto en, el, en la ejecución incluso, en el rebalanceo del portafolio, como en la disciplina de realmente ahorrar e invertir mes a mes. O sea, yo creo que cuando, por ejemplo, me han preguntado, oye, ¿y qué puedo invertir? ¿Cuánto ahorras actualmente? No, nada. Entonces, mira, a nada, simplemente si es que hay alguna, alguna forma de que te puedan descontar de tu cuenta o de tu tarjeta mes a mes, toma esa. O sea, no, 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 hagas, no pienses demasiado qué voy a hacer a fin de mes, dónde lo pongo, no, que te carguen automáticamente. Es un buen fondo, evidentemente, ¿no? O si quieres un seguro. Pero que sí tengas, que te ayude con esa disciplina que todavía te falta desarrollar, ¿no? Porque creo, como te digo, el, la magia del interés compuesto es espectacular y si es que uno ya se expone disciplinadamente y no trata de hacer timing, que es lo más complicado que, que hay... Aparte del tipo de cambio, eh, ni hablemos de eso, por favor. Pero, eh, pues, hacer timing es lo más complejo que hay. Entonces compra lo que dice el señor Warren Buffett, precio promedio, y ya está. Compra mes a mes una buena compañía y, pues, a, a veces comprarás no a lo más barato, pero te vas a evitar comprar lo más caro. Cuando ya todo el mundo está comprando hay una euforia, ¿no? Entonces yo creo que eso es, es clave y cuesta la disciplina en un mundo en el que cada vez todo es más inmediato, ¿no? O sea, creo que ha habido, y tú seguramente lo has visto muchísimo en, cuando has platicado con, con muchas personas, es cómo ha cambiado el efecto social sobre el mundo de inversiones también. Porque ahora, pues, los más jóvenes quieren... Quiero hacerme rico en dos años, si no, pues esto no sirve. Cuando los que se han hecho ricos han sido muy, muy pacientes... Han, ido, han sido muy disciplinados, han ahorrado sus 20 años, pero mes a mes, comprando y comprando buenas compañías o buenos fondos, y ahora ya tienen pues lo que
0: tienen. Sí, 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 porque la constancia, la persistencia, es un hábito, ¿no? O sea, esto lo tienes que trabajar. Hay gente que es más propensa. A hacerlo, ¿no? Ya, ya es un tema pues, también dopamínico, ¿no? De nacimiento, la generación de la expectativa de los resultados en el largo plazo. Hay gente en la que es, funciona mejor su cerebro, ya nació así. Pero para la mayoría de todos nosotros, no. Pues, posponer el, el, el posponer el placer, ¿no? Porque el invertir tiene que ver con eso, con, con eh, posponer el consumo. Y lo que nos hace feliz es consumir hoy no mañana, o sea, ¿por qué me lo voy a comprar mañana si me lo puedo comer, me lo puedo poner hoy, ¿no? Bueno, esto lo tienes que ir eh, ejercitando, es una actividad que, como la educación, pues se mama, ¿no? O sea, esto lo ves en casa, ¿no? Y, y bueno, pues se va replicando en la medida en la que lo vas haciendo una y otra vez, y se puede fallar, pero lo tienes que volver a hacer, y la inversión funciona exactamente igual, ¿no? Y, y bueno, pues sí, ahorita que mencionabas este cambio social, económico que nos dejó la pandemia? Creo que sí, somos diferentes en lo individual y en lo colectivo de aquel marzo del año 2020 a ahorita ¿a ti qué, qué, qué te dejó la pandemia en materia personal y en materia de, de inversión profesional?
1: Bueno, de hecho a ver, en términos de, de están bastante correlacionados la verdad porque por un lado viendo desde el punto de inversiones pues yo no dejé de trabajar gracias a Dios entonces seguí cobrando y entonces pues yo está en ese momento yo estaba en Perú o sea a mí me agarró la pandemia en Perú y volví y me quedé casi un año allá entonces claro volví a la casa de mis padres yo la verdad me fui por tres días me quedé un año fue todo no odisea, pero me quedé allí no salíamos en Perú no podíamos salir entonces pues no había en qué gastar siquiera por más que quisiera, ni siquiera podía comprar en la tienda porque no, porque estaba cerrada. Las tiendas por departamento estaban cerradas, lo único que teníamos era Walmart o un similar, ¿no? Entonces, pues, en, ahí es donde creo que empecé a ahorrar más y a invertir, sobre todo más que ahorrar e invertir, e invertir más. Y, y en pandemia también pude invertir más, con esas inversiones también diversifiqué más, creo que diversifiqué un poco de más, valga la redundancia, y, y entonces conocí realmente cuál era mi, mi, mi perfil de inversor, porque como te dije, cuando todo iba bien, cuando cayó todo el mercado, no, ahí mismo fue que empecé a invertir, entonces luego subió, espectacular, pero luego cuando ya empezaron los empates, pues ahí ya me fui conociendo un poco más, ¿no? Eh, y a título personal, pues yo creo que como estábamos inmersos en, en mucho miedo en Perú, pues sí me contagié, o sea, me contagié de ese miedo, ¿no? gracias a Dios no, no me contagié hasta mucho después de COVID, pero sí, sí aprendí mucho de mí y, y aprendí eh, a, a valorar también el, el poder socializar, porque, claro, o sea, yo solamente estaba con, con mi familia y, no había más, más, este, más movimiento, ¿no? Pero lo que sí te digo es que a mí me ayudó, en términos de inversiones me ayudó mucho, porque como te digo, empecé a invertir más, pero también como veía tantas cosas en el medio, sobre todo que mi mamá también le salían los pop-ups de compra acciones de acciones de, de Amazon, y, y, o mi hermana me llamaba y me decía, oye, ¿cómo se hace esto? Eh, pues entonces me empecé a nutrir más, comencé a leer más, empecé a leer algunos libros que, me, que me cambiaron mi forma de, de ver el mundo de inversiones y, y de las, este, las relaciones personales en general. Y lo bueno también fue que pude retomar, es un, poco, es un poco contradictorio, paradójico, porque si bien es cierto, estábamos un poco encapsulados y socialmente aislados, pues Zoom hizo una maravilla al ponerme en contacto con muchos amigos, por ejemplo, de la maestría, que no veía hace años y al menos los veía por pantalla. Entonces, creo que overall fue una experiencia de conocimiento, de reforzar también las relaciones con, interpersonales con, con mi familia en especial, pero mucho de, de aprendizaje, con buenas experiencias y con también malas experiencias, ¿no? que es donde más se aprende.
0: Claro, aprende uno de los malos momentos, porque cuando dicen este, el capitán se vuelve capitán de barco, es cuando viene la tormenta, porque pues, cuando el, el viento te lleva, pues, ahora sí que cualquiera puede agarrar un barco, ¿no? Y ahorita que hablabas de, de, de los libros que, que, que te han marcado en eh, materia de inversión, ¿qué autor, este, cómo te llegó ese libro a las manos, te lo recomendaron, lo viste en el estante y lo compraste? O, o, o un poquito como yo, ¿no?, entre conocidos se dicen, oye, este libro, pues ya, ahí casi que ya lo estoy comprando, ¿no?, ¿O cómo te vas haciendo de esta pequeña biblioteca que me platicabas, ¿no?, este, antes de entrar al cuadro, <coughs> perdón, <coughs> es la que tienes atrás, y, y me decías que, que, que bueno, que, que te gusta mucho leer en materia de inversión, ¿no? Sí, mira, me gusta mucho la parte de inversiones,
1: definitivamente, pero también me gusta mucho el componente social en el lado de inversiones. O sea, incluso llevé en pandemia, llevé un curso de, de Behavioral Finance, pues para ver cómo influye tu personalidad al momento de invertir, ¿no? O sea, hay los sesos que hay, ¿no? Cuando te crees con el rey, porque ya te llevaste seis meses espectaculares, y cuando empiezas a leer noticias de que confirman tus teorías, entonces, me, me, me gustó mucho eso, pero en ese momento no tenía una, mucho una vitrina porque no había dónde comprar y empecé con los audiolibros, o sea, eh, empecé con algún audiolibro, con uno, luego ya me volví ávido de audiolibros, y luego una vez que ya podía salir y ya había librerías abiertas, compraba los que habían sugerido, porque hay muchas veces que los, los mismos autores te sugieren otros, y entonces los compraba, y compraba los que me interesaron muchísimo, ¿no? Ahora... Hay muchos que, que me parecían espectaculares, pero yo creo que uno que, que realmente sí te cambia el chip un poco y, y te, lo has, te lo explica de una manera muy sencilla es padre rico padre pobre eh, de, de Kiyosaki de Robert Kiyosaki. Te digo el primer libro porque ha escrito otros y creo que ahorita ha perdido un poquito el foco y está mirando cosas un poquito más, ex, más exóticas, pero el mindset de pagarte a ti primero de, de, de meter, por ejemplo, mi inversión, la voy a meter como si fuera mi gasto. Es tan importante como pagar mi arriendo del, del departamento. O sea, si es que no pago mi arriendo, pues me votan, me desalojan. Así de importante es invertir. Pase lo que pase, voy a meter, no sé, imagínate, 100 dólares o, o lo que quieras tú, según tus posibilidades, a fuerzas voy a invertir. Ese, ese mindset creo que fue muy interesante. De hecho, me compré totalmente la idea y dije, ok, ahora fuerzas voy a hacer, voy a vivir bajo estas, estas normas. Eh, ese me pareció muy, muy bueno. Luego hay uno que se llama Richer, Wiser Happier, que, que luego te muestra, creo que son 8 o 10 inversores, y los estilos de inversión que, que sigue cada uno. Y entonces a veces uno dice, oye, voy a buscar, no sé, al, al no sé, por ejemplo, el... el un libro, voy a tratar de hacer yo el mismo Warren Buffett. Cuando te muestra que hay eh, inversores muy conocidos como Pabrai, que es usted un, un indio barra americano, que lo que hacía básicamente era replicar lo que hacía Warren Buffett. Entonces dices, soy no tengo que descubrir la pólvora. Voy a seguir el modelo de gente exitosa que lo ha hecho bien. Entonces, así no se complicó, hizo una fortuna, hizo un hedge fund. Entonces, también te hablen un poco el espectro y cómo, cómo está lo que hay en tu cabeza, ¿no? Y fuera de eso, pues, hay, hay muchos, muchos otros más. Que si uno está, está haciendo sus, sus pininos, me gustó mucho uno que se llama Set for Life, eh, que lo recomiendo. Está basado en, en la vida de los americanos, pero que, bueno, si le quitas un poco de cómo es el fondo los fondos de pensiones allá pues hay directrices muy generales para todos, ¿no? Y muy ligado a lo que, a lo que hemos estado comentando y que me llama mucho la atención de, de cómo influye tu personalidad y tus creencias y valores en el momento de invertir y en todo lo que haces, Mindset, que también es de Carol Thewell, creo que es, ¿sí? Ella, eh, ese libro también me pareció muy, muy bueno. Ah, bueno, y, y ya para terminar, los de, los de Nassim Nicholas Taleb también son espectaculares. Son densos, algunos, pero muy interesantes. O sea, cuando ya entiendes muy bien el concepto del, del cisne negro y lo ves reflejado en la pandemia y cómo te cambió todos los modelos que tú tenías, pues ya como que calan ti, ¿no? Entonces, hay, hay, creo que hay muchos más que te podría decir, pero esos creo que han sido los que más llamaron mi atención en ese momento.
0: Sí, Ataler eh, hay que leerlo varias veces. Sí. A mí me costó trabajo. No, sí, este, es es el no, no, este, pero ya que lo haces, le agarras el gusto, ¿no? Dicen que cuando le agarras el gusto a algo, pues es que es bueno. Sí, un ¿No? una vez y repites, pues es que sí, ¿no?
1: Hay que ir con las defensas bajas porque también a los que han estudiado economía o los que hemos hecho la maestría nos dan unos madrazos.
0: No, sí, 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 sí nos agarra cachetadas, eh. Y no sí. tienen pacho, eh. Él en sus entrevistas dice que los economistas servimos para dos cosas para nada y para tampoco nada. <risa> Pero está bien, es un golpe de realidad, ¿no? Sabes que, José, a ver, el economista se ha eh, nos hemos inculcado esta falsa aura de, de, de que un poquito sabemos de todo, de que lo que pronosticamos se cumple, y pues, la gente pues nos ve incluso con ese un poco de recelo de bueno, pues esta gente sabe de todo, y, y a veces se sabe de todo, también se sabe de nada, porque tenemos una embarrada de, 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 de literalmente de todo. Pues me parece que sí, hay que hacer un ejercicio, así como ese reto hablamos de introspección, al momento de invertir, pues también al momento de, de, de enseñar a invertir, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Y aquí en América Latina, tú te has dado cuenta, lo sabes muy bien, porque eres un ciudadano del mundo, que, que hay grandes rezagos. Y me, me llamaba mucho la atención y me gustó mucho esto que, esto que comentabas de que en Perú ya se está evaluando el que la educación financiera se dé desde la educación básica ojalá pronto aquí en México tengamos una noticia de este tipo y, y ya para concluir, mira se fue rapidísimo sí. el tiempo, ya llevamos más de una hora yo te quiero eh, preguntar para que le digas a la gente que te está viendo, que está escuchando en este episodio, eh, tres consejos, así muy simples de, de qué es lo que tiene que ser un inversionista para que le vaya bien perfecto
1: lo primero es desarrollar hábitos creo, que es creo, que lo, lo básico, el pilar básico, luego empezar ya, porque el mejor momento de invertir fue ayer, si no fue ayer, pues hoy, empiecen hoy, ese sería el segundo, y el tercero, infórmense, pregunten, o sea, yo creo que si nos preguntan a ti, Eduardo o a mí, encantados de responder, y, y una vez que uno aprenda, pues que también contagie a los demás, que los, oye, mira, a mí me, yo he escuchado esto, he empezado a invertir aquí, entonces que también contagien un poco, ¿no? Eh, yo creo que eso serían la, las tres, y bueno, como digo, informarse muchísimo, ya me estoy excediendo un poco, pero, y conocerse, conocerse muy bien, entender para qué quiero las cosas, para cómo quiero conseguirlas, cómo me afecta, entonces eso creo que, que, es, que es básico, ¿no? Y y ya también aprovecho porque creo que lo que estamos ligados en este mundo, pues tenemos, creo, la... Deberíamos tener esa inquietud de al menos impactar en nuestro ecosistema lo más próximo, ¿no? Yo, yo creo que, que al menos yo trato de hacerlo lo más que puedo. Yo no veo gestión patrimonial, yo como te comentaba, yo veo distribución de fondos, desarrollo de negocio. Pero claro, como estoy metido en este, en este mundo, pues inculco lo más que puedo a mis amigos a, a que que inviertan algo, que prueben, aunque sea, ¿no? Y, por ejemplo, a mi sobrino este año, y ojalá que me escuche, no le voy a regalar lana, ni le voy a regalar un regalo. Ya le he dicho que ya se abrió su cuenta en una plataforma de Perú, que le voy a dar lana, pero para que se compre un, o una acción o una ETF, lo que le guste. Hasta ahorita ya le he hecho ojo a, a Amazon y a Google, que me estuvo preguntando. Pero entonces, eso, como in, inculcar un poco a, a ese camino, ¿no?
0: Súper, pues qué afortunado tu sobrino, y ojalá le vaya bien en su inversión, con un tío como tú, pues seguramente, seguramente sí le va bien bien. Mi querido José Grijalva, director de negocios para América Latina de EDM, te agradezco mucho que hayas participado aquí, Rankia es y será siempre tu casa.
1: No, muchísimas gracias Edgar, ha sido un placer, nos debemos un café para que como te dije, me, me firme ese libro, que para esto... Como te digo, aprendí mucho del mercado mexicano gracias a, a, a tu libro. Muy interesante, muy sencillo, going para entender y, y ha sido un placer. Así que te agradezco
0: muchísimo el espacio. Muy bien, ya nos lo tomaremos, este, José. Esto ha sido un episodio más de Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Arranquia. Y les deseo, como siempre, que tengan felices inversiones. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Gracias.